0: Land und Precht.
1: Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Schön deine Stimme zu hören. Du hast <lacht> ja. wieder eine.
0: Ja, genau. Das ist das eigentliche Wunder. Bis vor drei Tagen hatte ich wirklich keine. So unfassbar war seltsam. Ja, ich äh, plötzlich einfach weg. Ich hatte sonst nichts. Aber es hatten sich Viren entschlossen, sich genau auf meine Stimmbänder zu setzen. Und es war äh, lustig. Man hat versucht,
1: dich mundtot zu machen, oder?
0: <lacht> keine Verschwörungstheorien. Ich, äh, ich würde sagen, nein. Ich glaube, es war einfach nur und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es dann nur Bedauern drüber gab, dass ich mal nicht sprechen konnte. <lacht> ich glaube, der eine oder andere war ganz froh darüber. Das ist einfach mal ja. eine ganz neue Erfahrung für jemanden aus meinem Gewerbe, mal so lange die Klappe zu halten. Das ist schon ja. interessant. Ja, was macht das mit dem? Ja. <lacht> also was bist macht? du bist in der Zeit nachdenklicher geworden, weil du dich nur mit dir ja. selbst unterhalten konntest? Ja, ich habe, ich habe meine innere Mitte gesucht, immer noch nicht so richtig gefunden, aber... Ja. Ich habe gemerkt, was für ein wichtiges Werkzeug die Stimme tatsächlich ist. Es ne? ist äh, äh, interessant und das, das, das Ding ist typisch Mann. Ne? Man fängt dann natürlich sofort an, mit seiner schweren Krankheit zu hadern, sofort. Ja. Und meine erste Frage an meinen HNO, äh, Jörn, der ein echt guter Arzt ist, liebe Grüße. Jörn, warum ausgerechnet ich. Warum muss mich das treffen? Und, und Jörn sagt irgendwie völlig falsche Frage. Die richtige Frage ist, warum du nicht? Ja. Ja. Und ehrlich gesagt steckt da sehr viel Wahrheit drin, ne, in, 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 dieser, äh, in dieser Replik, weil äh, das ist ja auch die Frage, die man sich stellt, wenn es einen wirklich ernsthaft erwischt. Ne? Warum ausgerechnet ich? Aber wahrscheinlich ist es so. Philosophisch hochinteressant. Die falsche Frage. Warum du nicht?
1: Ja, Genau. Seitdem ist es ja so, irgendwann kommt immer mal jeder dran. Ja. Genau. ja also es gibt diesen schönen Satz von Marcel Duchamp, diesem Künstler, ja. irgendwie sterben immer die anderen. Ja, genau. Ja. genau. Aber das sagen natürlich die anderen über den eigenen Tod, den man irgendwann erleidet auch. Ja,
0: so ist es. Ja, und es ist
1: auch so ähnlich wie bei Corona, ja. wo es ja auch immer nur eine Frage der Zeit war, wann es einen dann endlich doch mal erwischt. Ja, und ich sagen muss, bislang ist es ja immer noch an mir vorbeigegangen.
0: An dir, ja? Wirklich? Ja. ja. Ich, ich habe den Verdacht, dass ich es irgendwann mal hatte, ist aber schon viele Monate her, äh, aber meine, meine Tests waren damals merkwürdigerweise immer negativ. Äh, ich habe aber, weil du gerade über, über den Tod sprichst, ich habe dieser Tage ein großartiges Interview mit Ricky Gervais äh, mir angesehen. Der das hat er mehrfach erzählt, aber die, die Geschichte ist so gut, äh, der auf die Frage, ob er den Angst vorm Tod hätte, sagt, nein, das ist gar kein Problem, weil man merkt es nicht, man genau ist. Das genau. kriegst du nicht mit. Ja? Genau. Und sagt und das er, ist übrigens da, eine berühmte war, Weisheit von ja. Epikur. Ja, ich weiß. und er mhm. Aber die, die Pointe darauf ist so schön, weil er sagt dann, weißt du, das ist wie mit der Blödheit. Das ist nur schmerzvoll für die anderen. Für die anderen.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist ein schöner Vergleich. Der ist nicht von Epikur.
0: Nee, ich ja. wollte gerade sagen, ich genau. dir, der, der
1: Es gibt diese epikureische Weisheit auch als Volksspruch quasi weil Otto Reuter, sozusagen ein, ein Rapper der 20er Jahre, ja, der hat äh, in diesem Lied, in 50 Jahren ist alles vorbei, das <lacht> ja. in diesen Satz gebracht, ja, nur einmal im Jahr blüht der Mai und in 50 Jahren ist alles vorbei. Ja. Vom Tod sich zu fürchten hat keinen Zweck. Man erlebt ihn ja nicht. Wenn er kommt, ist man weg. weg.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich habe so das, das tröstlichste und irgendwie mit das beste Bonbon, das ich dazu kenne, ist von Henning Mankell. Der hat irgendwann auf die Frage, der ist ja dann schwer an Krebs erkrankt und dann auch gestorben und hat auf die Frage, was ich davor fürchtet, gesagt, weißt du, wir sollten uns nicht so viele Gedanken über den Tod und das Sterben machen, denn eines ist ja klar, es ist noch nie einer lebend aus der Sache herausgekommen. Mhm. Das ist wahr. Ja. Aber das sagt sich natürlich so einfach. Ich ähm, also diese, ich, ich, ich fand diese Zäsur, und das wirklich, ne, das war jetzt eine Kleinigkeit, aber es zeigt dir natürlich trotzdem, dass du verletzlich bist, dass plötzlich ja. irgendetwas kommen kann. Manchmal ist es nur ein harmloses Virus auf dem Stimmband. Äh, aber manchmal ist es dann eben mehr, und ich, ich ähm, habe das auch oft in meinem im Umfeld so erlebt. Wenn so ein Einschlag dann kommt, der Moment ist hart, aber ich war immer, immer und das ist sozusagen das, das, äh, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Ich habe immer gesehen, wie unglaublich stark Menschen dann im Angesicht des Todes wurden. Also mhm. wie sehr die über sich hinauswachsen und wie, mhm. sie, wie sie sich nicht in Selbstmitleid ergehen, sondern wie sie mhm. mit einer unglaublichen Kraft das dann annehmen, was da ist. Das ist tatsächlich für die Umgebung häufig schmerzvoller als für die, die es betrifft.
1: Ja. Also wo du sagst, äh, mit Kraft in den Tod gehen. Hm. Schade, dass letzte Woche ausgefallen war, weil ähm, da habe ich auch gerade über einen Tod nachgedacht, über den Tod von Fred Fußbräuch. Ja. Und du bist der ist mir ne? irgendwie nahegegangen. Naja, Fan ist vielleicht ein merkwürdiger Ausdruck. Aber ich würde sagen, es gibt so Dinge der akademischen Philosophie, die lernt man an der Uni. Mhm. Und es gibt so Dinge der praktischen Philosophie, die, die habe ich schon euch gelernt. Nicht, ja. Ja. Kannst du auch ja, erzählen, wer das naja, ist? Äh, war, ja, das war eine, eine Fernsehserie, die von Anfang der 90er bis Anfang der Nullerjahre im Fernsehen lief und die eine ganz normale Familie aus Köln, Mülheim, Buchheim zeigte. Er war Vorarbeiter, sie arbeitete im Büro, sie lebt auch noch und die hatten noch einen Sohn. Und, ähm, ja, dann kam die Kamera und begleitete die in ihrem täglichen Leben. Also das, was, sagen wir mal, später die Geistens waren. Oder die Gegensatz Kardashians. Die Geistens hatten, hatten, genau, und die Kardashians hatten die Fußbräuchsniveau.
0: <lacht> ja. ja, Also, ja, ja. Aber, weil,
1: weil, ja, weil die hatten Würde und Haltung und Fred liebte es, über das Leben zu philosophieren. Er machte auch andere lustige Sachen. Also er hat zum Beispiel einen Teppich verlegt und da waren Luftlöcher unter dem Teppich. Und dann hat er sich in seiner Ballonseide, in die er sich ja gern gewandelt hat, <lacht> ja immer auf dem Teppich hin und her gerollt, <lacht> ja, um die Luftlöcher dann sozusagen da rauszukriegen. Cool, also ein gut. unvorstellbares Bild. Aber ansonsten, am liebsten saß er eigentlich auf dem Sofa, guckte Fernsehen und philosophierte. Mhm. Oder im Mallorca-Urlaub am Strand, wenn er so über den Spanier philosophierte. Ja. Ja, der, der Spanier an sich ist ja kein klein. Ja, so 160 Ja, das kommt von dem Essen. Ja, da war der völlig überzeugt worden. Also Fehlernährung in Spanien. Ja, Deswegen wunderbar. haben die sich auch nicht so spanisch ernährt, wenn die da in Mallorca waren. Nein, aber der hatte eine, eine Souveränität und Gelassenheit, die, die mir irgendwo imponiert hatte. Also, ich würde es mal so sagen, Fred Fußbräuch hatte, als ich das guckte, ich war ja da Mitte, Ende 20, ja, der hatte alles das, was mir fehlte. Nämlich? Souveränität, ja, Coolness, Souveränität, Ballons, Coolness, Gelassenheit, ja. Genau. Er war sich in seinem Modegeschmack, auch wenn er nicht meinem entsprach, unglaublich sicher. Ist das großartig? Ja, während ich ja. alles Mögliche noch ausprobierte. Also der hatte eine Ruhe und Gelassenheit in sich. Also da muss ich schon jetzt 57
0: werden, um auch nur ganz entfernt an Fred Fußburg <lacht> ranzukommen. Richard, ich würde heute gerne mit dir, und auch wenn es seltsam ist, Anmutet, vielleicht. Ja. Wenn, wenn zwei mittelalte Männer, sagen wir Best Ager, äh, über Frauen sprechen. Aber äh, es ist nun mal die Situation, und ich würde es wahnsinnig gerne zum Thema machen. Die Frauenproteste im Iran. Was ja. passiert da gerade im Iran? Und ich einfach nur, damit du da mal reinkommst, ja, ich, wir haben in der Sendung auch häufiger schon über Massa Amini gesprochen. Aber ja. was ist da wirklich passiert? Und es gibt mittlerweile. Eine ziemlich präzise Rekonstruktion davon, wie das alles beginnt. Ich weiß nicht, ob du das so im Detail kennst. Ich trage es dir mal kurz vor. Es ist der frühe Abend des 13. September und Masa Amini, 22 Jahre alt, tritt in einer Jeans aus der U-Bahn in Teheran, trägt einen langen Mantel und einen Hijab. So erzählt es die Mutter später dann Journalisten. Sie will Verwandte besuchen. Klamotten kaufen für das Unisemester, das bald beginnt. Ein normaler Einkaufsbummel. Bis passiert, was heute nicht nur den Iran bewegt, sondern die ganze Welt. Die Sittenpolizei wird auf diese junge Frau aufmerksam. Zerren sie in den Wagen, so schildert es später ihr jüngerer Bruder. Die Beamten drehen ihm, weil er helfen will, den Arm auf den Rücken. Und er muss mit ansehen, wie seine Schwester abtransportiert wird, weil die Kleidung diesen Leuten, diesen Sittenwächtern nicht gefällt, als unislamisch gilt. Wenige Stunden später, das weiß man mittlerweile, fällt Amini ins Koma, drei Tage später stirbt sie. Auf einem Foto, mittlerweile weltberühmt, ikonografisches Foto, im Krankenhaus ist zu sehen, wie Blut an ihrem rechten Ohr klebt. Das Regime behauptet, sie ist an Organversagen gestorben, als Folge einer angeblichen Vorerkrankung und so weiter. Aber es gibt Videos, es gibt Beweismaterial, es zeigt, wie eine junge Frau durch eine Polizeistation schwankt, sich an einem Stuhl festhält, dann zusammenbricht. Hacker liegen Bilder einer Computertomographie, Da zeigt eine Schädelfraktur und Ihre Familie erzählt, sie hat Verletzungen an den Beinen gehabt, geschwollenes Gesicht. Und deswegen ist für die meisten Iranerinnen und Iraner mittlerweile klar, was passiert ist. Die Sittenpolizei hat sie umgebracht. Mhm. Das ist der Auslöser einer Revolte, die mittlerweile seit mehr als 40 Tagen geht mhm. und die das Zeug hat, eine echte Kraft und echte Wucht zu entfalten. Hast du dich mal mit dem Iran beschäftigt intensiver?
1: Ja, also als erstes muss ich vorausschicken, dass ich nie im Iran gewesen bin. Ja, Iran ich auch Iran war immer auf der Liste der Länder, wo ich ganz, ganz unbedingt hin wollte. Und der Hauptgrund dafür waren all die Iraner, die ich kennengelernt habe. Und das sind relativ viele gewesen und sind es bis heute. Und es ist einfach interessant, dass ich immer, wenn ich Menschen aus dem Iran kennengelernt habe, natürlich ist das auch manchmal ein Zufall, habe ich unglaublich freundliche, kultivierte ja, lebensfreundliche Menschen kennengelernt, Menschen, die gut zuhören konnten, Menschen, die viel zu sagen hatten. Ähm, sehr häufig bei Iranern auch so eine, so eine philosophische Nachdenklichkeit. Ne? Also es ist auch ein Land mit einer sehr hochstehenden philosophischen Kultur, einer uralten Kultur. Ja, immer ein Großreich gewesen über den größten Teil der Geschichte hinweg. Und also eine unglaublich beeindruckende Kulturnation. Und dann habe ich immer diesen großen Widerspruch ja, zwischen diesem von einer religiösen Junta regierten, geknebelten, geknechteten Land, ja, wo sich also seit 44 Jahren die Mullahs an der Macht halten, und dieser dieser aufgeklärten, sensiblen, kultivierten Bevölkerung. Und das sind so zwei Dinge, die man ja mit einem gesunden Menschenverstand nicht zusammen in die gleiche Gehirnkammer sortiert kriegt.
0: Mhm. Genau. Es ist wahr. Was Interessantes ist, und deswegen sagte ich gar nicht so ein bisschen ironisch, ein bisschen seltsam, wenn zwei, zwei Männer über dieses Thema reden, weil es vor allen Dingen die Frauen sind, die diesen Protest treiben. Mittlerweile, das weiß ich auch aus Gesprächen mit äh, Goline Attai, zum Beispiel unserer Korrespondentin, die ähm, sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, ähm, äh, geht es auch um den Basar, die, die händler im Bazar sind ganz, ganz wichtig, sind ganz wichtiger Seismograf. Ja. Also wenn die sozusagen plötzlich die Seiten wechseln, dann hat das Regime ein echtes Problem. Aber es sind vor allen Dingen Frauen und es sind unglaubliche Bilder entstanden. Ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Ich verfolge das sehr, sehr intensiv. Ist ja auch interessant welche Rolle soziale Medien bei dem Thema spielen. Das ist das ist neu, das ein, äh, also vergleichsweise neu, aber dass eine eine Plattform, eine amerikanische Plattform dabei eine so zentrale Rolle spielt. Das ist Instagram in dem Fall. Mhm. Alles andere ist quasi verboten seit langer, langer Zeit, aber Instagram nicht. Und wenn man mal der Frage nachgeht, warum ist das eigentlich so, dann ist es sehr interessant, weil es ähnlich ist wie mit YouTube äh, in Russland. Ich äh, dieser Tage natürlich auch viel mit, mit Russland beschäftigt. Und ähm, der Protest in, in ähm, Russland funktioniert vor allen Dingen äh, über YouTube. Ja? Wenn, wenn die Russen wissen wollen, was wirklich in dem Land passiert, dann ist es YouTube. Und man mhm. fragt sich, warum schaltet das russische Regime YouTube nicht ab? Und warum schaltet das iranische Regime Instagram, Instagram nicht ab? Nicht ab. Mhm. Ich habe mich mit Dimitri Glukowski, äh, dem, dem, diesem Bestseller-Autor, äh, den du auch kennst, Glukowski. Den ich auf der Buchmesse kennengelernt habe. Ja. Wirklich, ja? Jetzt ja. gerade? Jetzt gerade. Es also ja. ist ein super Typ, ne? Dimitri Glukowski ist ja. ein Science-Fiction-Autor, Metro 33, Megabuch. Ja, es ist interessant,
1: dass jemand, der sich seines Lebens nicht mehr sicher sein kann, ja, der also von der russischen Geheimpolizei gesucht wird, mhm. dass der sich gleichzeitig so eine Verschmitztheit, Souveränität ja, und ausgestrahlte Entspanntheit ja. äh, gesichert hat. Also das war sehr beeindruckend.
0: Über, über, über den äh, und dieses russische Lebensgefühl sollten wir auch mal sprechen. Aber Glukowski hat etwas Interessantes erzählt bei uns in der Sendung. Der sagte: YouTube wird deswegen nicht abgeschaltet, weil 80 Millionen Russen von ungefähr 130 grob nutzen YouTube. Ungefähr 10 Millionen davon, 10 bis 15, nutzen es politisch. Für den ganzen Rest ist es Entertainment. Und ein Regime, das sozusagen für so viel. Äh, Emotionale Dunkelheit und Kälte und, und Freudlosigkeit sorgt, ja, wie, wie, es Putin und seine, seine Schergen dort machen, die können sich schlicht und ergreifend nicht leisten, den, den Leuten, Leuten diesen Spaß, genau, diesen hm. Spaß wegzunehmen. Im hm. Iran scheint Weiß es.
1: YouTube das, was früher die Fernsehunterhaltung war? Ne? Genau, ja. genau.
0: Und, und weil die russischen Medien, das russische Fernsehen so ist, wie es ist, ja, äh, geht man dann eben auf YouTube. Im Iran scheint es ein etwas anderes Motiv zu sein. Mit Sicherheit auch Entertainment, logisch, bei Instagram. Aber vor allen Dingen ist Instagram dort eine extrem wichtige Plattform geworden für den kleinen Handel der Leute so untereinander. haben ja, um sich Dinge zu verkaufen, anzubieten. ja So so, so, so sehr, sehr orientalischer Zugang, um es mal so zu sagen. Und deswegen können die sich nicht leisten, Instagram einfach abzuschalten. Und haben offenkundig völlig unterschätzt, welche Sprengkraft diese Plattform die eigentlich nur dem, dem Entertainment, dem Zeitvertrieb und dem ein bisschen Handel diente, welche Sprengkraft diese Plattform plötzlich entwickeln kann. Das finde ich interessant. Ja, das ist irre. Aber du hattest ja am Anfang
1: einen sehr optimistischen Satz gesagt. Du hast, du hast gesagt, dass es jetzt endlich, und das hoffen ja ganz viele, und das hoffen wir ja auch, zum Sturz des Mullah-Regimes kommen könnte. Und die Frage, die mich natürlich am meisten beschäftigt ist, wird das so kommen oder nicht? Ich bin ja so ein kleines, gebranntes Kind. Ich habe mal mit einem Hamburger Geschäftsmann vor ganz, ganz langer Zeit schon gewettet, dass das Mullah-Regime sich nicht mehr lange wird halten können. Das war nach den Protesten von 2009. Ich habe diese Wette krachend verloren. Weil ich mir damals schon nicht vorstellen konnte, also wir haben irgendwie so ein Zeitfenster von fünf Jahren oder so ausgemacht, ne? wo ich einfach damals gedacht habe, also das kann sich keine zwei, drei Jahre mehr halten, in fünf Jahren ist das weg. Und es hat sich als wahnsinnig stabil erwiesen und es hat sich auch als wahnsinnig stabil erwiesen 2019. Mhm. Und das ist ja das Verrückte, dass man sich die Frage stellen muss, was braucht es, damit der Aufstand der Massen, der Aufstand der Frauen. Es sind ja nicht nur die Frauen, es schließen sich ja Menschen aus allen Schichten an, Ja, was ja schon mal eine gute Voraussetzung und auch zunehmend ist. Zunehmend Männer. Zunehmend ja. Männer, was auch eine gute Voraussetzung ist. Aber was braucht es, damit tatsächlich ein, ein Umsturz passiert, so wie das vor 44 Jahren war, als Rumänien auf den Schar gefolgt ist? Und da gibt es leider, und da muss man ein ganz großes Leider hintersetzen, immer noch viele Zweifel. Und für mich besteht zwei Dinge, wo ich immer denke, darüber denken wir vielleicht zu wenig nach, die der Grund sein könnten, warum es nicht klappt. Mhm. ja Die muss man kennen, meine ich. ich meine Vielleicht gibt es ja noch mehr und jemand, der sich sein Leben lang mit dem politischen Iran beschäftigt hat, der weiß das auch besser. Aber das eine ist das System. Und zwar das reine politisch-formale System. Es gibt ja einen obersten Revolutionsführer. Ja, der eine quasi autokratische Macht in dem Land hat, ne? das Khamenei, ja, und der ist seit 33 Jahren an der Macht, der Khomeini-Nachfolger, und der ist ja nicht vom Volk gewählt. Mhm. Und das Interessante ist, wenn man den Präsidenten stürzt, ja, der jetzt auch erst seit kurzer Zeit an der Macht ist und er so ein radikaler Hardliner ist, ne, das, dann, dann hätte man ja noch nichts verändert. Man müsste ja quasi den Revolutionsführer stürzen, diesen 83-jährigen genau. Khamenei. So, wie macht man denn das? Also wie wie, wie, ja, wie, wie stürzt man den? Ja, mhm. Jemand, der nicht gewählt ist, den kann man auch nicht durch das Ausrufen von Neuwahlen oder das Erzwingen von Neuwahlen stürzen. Das ist so der Unterschied, weißt du, zu Weißrussland, ne, wo man gesagt hat, im Grunde, da hat da jemand die Wahl gefälscht und so weiter, da müsste man ja nur mal eine richtige Wahl durchführen und dann wäre Lukaschenko weg. Das geht im Iran nicht. Auch eine, auch eine Wahl, an der sich viele Leute beteiligen. An der letzten Wahl haben sich ja nicht mal die Hälfte aller Iraner überhaupt beteiligt. Auch aus Protest nicht. Mhm. Ja, weil der am Ende hat der Präsident ja auch gar nicht viel zu sagen. Na, letztlich ist er sozusagen immer eine Stütze des Systems, egal wer da an die Macht kommt. Ob das jetzt ein Reformer ist oder ob das ein Hardliner ist wie jetzt. Und das macht die Sache richtig schwierig. Also wie ganz konkret, das ist der erste Punkt. In den zweiten Reden war noch. Aber wie müsste das denn ganz konkret aussehen? Also wie stürzt man einen
0: Ja, das kann ich dir im Einzelnen natürlich nicht sagen. Ich habe noch nie eine Revolution angeführt äh, und zum Revolutionsführer eigentlich ich mich noch nicht. Aber was ich, woran ich zutiefst glaube, Richard, ist die Macht und die Kraft von Bildern und Medien. Und da entstehen gerade ikonografische Sachen. Und wenn 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 man sich das mal anschaut also, die, 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 die Digitalisierung, die Technologie, die wir haben, die dafür sorgt, dass es ja diese Gleichzeitigkeit gibt. Das ist ja, das eigentlich Spannende am Netz ist ja in Wahrheit genau das. Die, sozusagen die neue, unter Anführungszeichen, Art, Information zu verbreiten, äh, in, in Echtzeit. Die Gleichzeitigkeit, die macht ja was. Also in dem Moment, wo etwas passiert, gibt es die Möglichkeit, dass jeder, der es möchte, auf dem gesamten Planeten, kann etwas sehen. Und wenn du dir zum Beispiel diese, dieses Bild anguckst, hast du das gesehen? Von Sahel, dieser Feministin aus Rasht, im Nordiran. Das ist eine junge Frau, die von Schrotkugeln im Rücken getroffen worden ist. Mhm. Wenn du das siehst, diesen von Schrotkugeln zersiebten Rücken, ja, mhm. dann ahnst du, welche Kraft das haben kann. Das, das kann für ein solches Regime, können, sind solche Fotos absolut tödlich und gefährlich und können die am Ende ins Wanken bringen. Und wenn man dann die Geschichte dazu hört, dass die sich aus Angst vor, vor den Schergen lässt, sie sich dann zu Hause einfach von Freunden behandeln. Um danach wieder auf die Straße zu gehen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Dann gibt es. Also, diese ich würde übrigens dazu sagen,
1: die Kraft der Bilder ja. Ja, ist nichts Neues. Das also, stimmt. wenn du überlegst, was, die Masse was hat den Vietnamkrieg kippen lassen. Mhm. Dann sind es unter anderem das weltberühmte Foto von Kim Puck, diesem genau. Mädchen, das da nackt nach einem Napalmangriff oder was das war, über die Straße läuft. Oder diese andere, dieses Bild wie in diesem südvietnamesischen Schergen da mit der Glatze, der da vor den vor den Augen so einen jungen Mann erschießt, ja. Also vor den Augen all der anderen rumrumstehenden. Also diese Bilder, diese ikonografischen Bilder, Abu Ghraib, ja. Man könnte jetzt zu, zu eigentlich zu jedem großen Krieg oder Revolution die ikonografischen Bilder aufziehen. Erzählen. Und dass diese Bilder jetzt diese Macht haben, ja, und das, das ist alles, das hat eine Wucht und das hat eine Kraft. Aber das Ganze muss, und das hat den Vorteil eben, es erfasst zunehmend die Breite der Bevölkerung, die aus sehr unterschiedlichen Gründen unzufrieden ist. Der Iran hat eine wahnsinnige Inflation. Also die, die Kaufkraft, der Kaufkraftverlust, der ist enorm. Die Menschen sind arm geworden in den letzten zehn Jahren. Immer ärmer. Ja. Es gibt Gründe aus ganz vielen Gründen. Also die die einen, die die dann die Minderheiten, ja, die, die Kurden, ja, die, die ihr eigenes Interesse daran haben. Andere religiöse Minderheiten, die Sunniten, die stillgehalten haben unter der Schiitenherrschaft. Ja. Also es gibt sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Aber dieses Potenzial muss ja irgendeine eine organisierte
0: Reform annehmen. Mhm. Aber, ja, hast du recht, aber die, die, die Frage sozusagen, woher, Sabine Rückert hat in der Zeit ein, ein ganz tolles Stück geschrieben über die Frage, woher kommt der Mut? Und dieses, benutzt sozusagen dieses, dieses biblische Motiv, ne, also David gegen Goliath, die, die, die diese Erzählung, die an so vielen Ecken eigentlich immer wieder funktioniert hat und die, die Menschen wirklich fasziniert. Also, in, in modern übersetzt, David gegen Goliath, äh, Alexei Nawalny oder Greta ja. oder viele, ja. viele andere. Oder die Ukraine gegen Russland so, und so weiter. Genau, Klar. exakt. Ja. Das ist dieses Ding. Und was halt so faszinierend ist, wie man den Menschen hören nichts lieber als die Geschichten anderer Menschen. Und die Geschichten anderer Menschen faszinieren Menschen. Das ist das, woran auch ich mal wirklich zutiefst glaube. Es ist völlig egal, ob der, der eine gute Geschichte erzählt, berühmt ist oder mittelberühmt ist oder ein bisschen berühmt ist oder gar nicht berühmt ist. Menschen sind fasziniert von guten Geschichten anderer Menschen. Und das Internet und die digitale Technologie sorgen dafür, dass natürlich diese Erzählungen millionenfach verbreitet werden. Hast du mitgekriegt, ähm, die, die, ähm, diese, diese Kletterin, die bei den Asienmeisterschaften ja. ja, in ja. Seoul ohne Kopftuch ja. angetreten genau. ist? Genau, genau. Wahnsinn, du ich, du siehst diese Bilder, wie dieser Zopf hin und her schwingt, ja, und sie ist an diesem Seil gesichert, ja, und und steht dann da auf und so, wird dann hinterher, und und da merkst du, wie so ein Regime an an Grenzen kommt, ne, die ist ja hinterher, ist sie unter einem Vorwand, das erinnert alles fatal an Khashoggi, der äh, ne, äh, Araber, der in Saudi, der in, in der äh, Botschaft in Istanbul dann in Stücke gesägt worden ist, ja. Ja, die ist ebenfalls unter einem Vorwand in die iranische Botschaft in dem Fall gelockt worden. Pass, Handy, alles mhm. eingezogen. Und dann taucht wenige Tage später plötzlich auf ihrem Instagram-Profil ein neuer Post auf.
1: Ja, dass heruntergerutscht runtergerutscht wäre. Ne? Der, ja, wo
0: sie, sich, wo sie sich entschuldigt, wo sie um Verzeihung ja, ja. bittet für die Sorgen, die sie bereitet hat. Und sie sei also nicht absichtlich ohne Kopftuch geklettert ja. und so weiter ja. und sich entschuldigt für die Aufregung. Aber ich sage dir, diese Geschichte, wo jeder sofort versteht, wie es zu diesem Post gekommen ist, das fällt denen sowas von auf die Füße, das funktioniert nicht. Klar. Und das, und das ist die Kraft des Netzes und das ist die Kraft dieser dieser neuen Art Information zu verbreiten. Ja, wir kommen ja jetzt während des Gesprächs
1: in so zwei unterschiedliche Rollen. Ne? Also du sagst gerade, und das ist ja auch nur eine Rolle, ne? weil ich wünsche mir ja genau wie du, ja, das schnellstmögliche Ende des Mullah-Regimes und die Befreiung des iranischen Volkes ja von dieser kleptokratischen Kaste, die dieses Land im Schwitzkasten hält und in vielen anderen mehr. Genau. Und die Frage ist, auf der einen Seite hast du die Macht der Bilder, du hast die die Breite, über die wir gerade gesprochen haben, der Bevölkerung, du hast die Empörung, die Entrüstung, dieses endgültige Gefühl von jetzt reicht es aber wirklich, ja, was ja auch eine große Kraft entfaltet und auch eben die, dieser Mut, vieler, vieler junger Mädchen ja, und, und junger Frauen zu sagen, nee, und die, die Graffitis, die gesprüht werden und die Symbole, die die überall äh, im Land sind und, und die immer wieder neu auf äh, Unruhen. Mhm. Und auf der anderen Seite, um eine erfolgreiche Revolution zu machen, das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man das Militär auf seiner Seite hat. Und hier ist das ganz große Problem. Der Iran hat eine der größten Armeen der Welt. Über 400.000 Soldaten. Und zu denen kommen 200.000 sogenannte Revolutionsgarden. Die passen daran. Die sind eingeschworen auf den Khamenei. Und was die Sache besonders subtil macht, da gibt es noch 600.000, zumeist junge Männer, ja, die Basitschi, das sind die freiwilligen Milizionäre dieser Revolutionsgarten. Mhm. Das heißt also, wir haben insgesamt hier ein militärisches Potenzial von 1,2 Millionen Menschen. Das ist unvorstellbar viel. Ja. Und das Interessante an diesen Revolutionsgarten ist, dass sie eine Art Staat im Staate bilden. Ungefähr ein Drittel der gesamten iranischen Wirtschaft wird von diesen Revolutionsgarten und ihren Helfern und Helfershelfern, die davon profitieren, ne? junge Männer ohne Perspektive, die da aufgenommen werden und dadurch Karriere machen können oder eine gesicherte Existenz fristen können, die werden eben äh, im Rahmen dieses militärisch auf der einen Seite und auf der anderen wirtschaftlichen Komplexes untergebracht. Mhm. Und das ist eine irrsinnig starke Macht in diesem Land. Und die sind alle auf diesen Khamenei eingeschworen und profitieren
0: von diesem System. Das ist der einzige Grund, warum sie an seiner Seite sind. Weil sie Natürlich, aber sie profitieren
1: wirtschaftlich von diesem System, vom Ansehen her von diesem System. Und deswegen ist leider... Ja, nicht zu erwarten, dass da jetzt ein Knick kommt oder ein Bruch kommt oder, oder ein Riss aufreißt. Glaubst du das? Ja, glauben tue ich gar nichts. Ich habe auch keine Ahnung davon. Das ja. ist meine Befürchtung. Also die Frage, ich kann es auch als Frage formulieren. Was müsste passieren? Ja, damit sozusagen die Profiteure dieses Systems, ja, sich von sich aus von Khamenei und von dem System abwenden. Das wäre der entscheidende Schritt. Wenn der passieren würde, dann wäre die Revolution da. Aber es sind ja diejenigen, die davon profitieren, dass die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. Und die jetzt, wenn es ein, eine Veränderung gäbe, nochmal, was ich vorhin gesagt habe, die Veränderung würde ja nicht bedeuten, da wird ein Präsident äh, ausgewählt und der macht jetzt Reformen. Sondern die Veränderung müsste sein, dass diese ganze Systemarchitektur, wie der Iran funktioniert, also dieses ganze System ja, mit den Revolutionären Garden, mit dem Revolutionsführer, mit dem Wächterrat und so weiter, das müsste ja alles abgeschafft werden. Und da gäbe es wahrscheinlich zu viele Leute, die zu sehr mit dem alten Regime kooperiert haben, davon profitiert haben, die das nicht wollen und für die die Situation sich verschlechtern würde. Und da müsste eigentlich der Keil rein. Und wenn das gelänge, dann wäre die Revolution wahrscheinlich okay, da.
0: Okay. Dann hätte ich jetzt einen Vorschlag, äh, Richard, einen Vorschlag. Wie wär's, wenn wir es als Deutschland jetzt, lass uns mal über uns sprechen, wenn wir es zum Beispiel mal so machen würden wie die Kanadier? Was äh, eine ganz andere Liga ist als das, was wir machen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie du das beobachtest, aber ähm, die Art, wie wir uns als Land zu diesen Protesten verhalten, finde ich gelinde gesagt, sagen wir mal, über, überschaubar äh, in Ordnung. Die, die Kanadier haben genau diese Leute, diese ganzen Revolutionskarten, die haben die einfach alle, alle komplett auf eine Bannliste gesetzt. Alle. Ja. ja. das heißt, die, 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 die haben, die haben Einreiseverbot, die, die können also doch. Die werden jetzt machen.
1: behandelt wie russische Oligarchen.
0: So. Und das ist doch ja. genau richtig so. Und da reden wir über viele, viele Menschen. Was haben wir gemacht? Wir haben, die EU, ne, hat wegen dieser Proteste Sanktionen erlassen gegen elf Leute und ja. vier Organisationen. Kanada hat 10.000 Menschen sanktioniert, ja. die bei den iranischen Sicherheitskräften arbeiten. Ich finde das ehrlich gesagt erbärmlich. Ich kann Ihnen, ich kann Ihnen noch was geben. Wir ja, machen ein, Symbolpolitik. Ja, ein, ja. ein also Ich lese dir mal einen schönen Satz vor. Es bestürzt mich, dass bei den Protesten im Iran friedlich demonstrierende Menschen ums Leben kommen. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Gewalt der Sicherheitskräfte und stehen den Menschen im Iran bei. Unsere EU-Sanktionen sind wichtig. Wir prüfen weitere Schritte. Olaf Scholz. So, Annalena Baerbock wiederum, die ähm, gefeiert wird von vielen für angeblich klare Aussprache, hat lange, lange geschwiegen zu diesen Protesten. Ja. Übrigens, übrigens auch Herr Nurimpur, ne? Also der ja, Parteivorsitzende, ja, 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 der gebürtiger ja. Iraner ist. So, genau. Der, 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 dann als DJ sich betätigt auf dem Parteitag. Das kann man alles machen. Das hm, kann man alles machen. Aber vielleicht falschen, zur falschen so. Zeit. Ich genau ja. und ich schätze auch mit Nurupu wirklich sehr, aber ich ich glaube, wenn man mit ihm mal ehrlich drüber reden würde, das wird er wahrscheinlich heute auch so sehen. Das fand ich wirklich schwierig. Und wenn du die feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hast und dann gehen dort tausende, Zehntausende, Hunderttausende Frauen auf die Straße. Und ich habe diese Videos gesehen. Ich meine, das musst du dich mal trauen, ne? Da 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 redet einer von diesen von diesen Sittenwächtern, Revolutionswächtern, stellt sich vor eine Schulklasse von 14, 15, 16-Jährigen. Und die schreien den an und machen den fertig, bis er den Raum verlässt. Das musst du dich trauen. Ja, das, das oder die ist diese Widersprüche. Ne? Ja, das oder ist, die das Sebitus, ist hoch Genau. Oder Frauen, die, die auch das irre zu sehen. Die schleichen sich von hinten ran und ziehen irgendeinem dieser, dieser religiösen Anführer, Fanatiker, wie auch immer, einfach den Turban vom Kopf. Ja. Dutzendfach. Hundertfach passiert dieser Tage. Das musst du dich trauen. Und uns fällt nichts ein, als uns äh, ähm, gegenseitig zu versichern, dass wir die, ich finde, also unverhältnismäßige Gewalt, das heißt, gewisse Gewalt von Sicherheitskräften ist okay, aber das ist jetzt unverhältnismäßig.
1: Unverhältnis, ein bisschen zu viel. Ja, also bisschen, nicht übertreiben. Ja, ja. Finde ja. ich
0: schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Nein, das, das ist nicht
1: nur schwierig. Das schwierig ist wie unverhältnismäßige Gewalt. Ja. Das ist komplett falsch. Ja, das ist komplett falsch. Und die Überlegung, die dahinter ist, wird vermutlich, ich meine, du und ich haben mit Olaf Scholz nicht drüber geredet, sein, dass dieser Konflikt, dass dieser mutige Aufstand der Massen, ja, angeführt von den Frauen, gegen das Mullah-Regime für uns zum falschen Zeitpunkt kommt. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner des Iran. Und das ist trotz aller Sanktionen nicht wenig. Und wenn wir jetzt, nachdem wir die harten Russland-Sanktionen haben, ja, und versuchen sozusagen die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland einzufrieren oder gänzlich abzubrechen, das jetzt auch noch gegenüber dem Iran tun würden, dann würde die eine oder andere Krise noch größer, als sie jetzt schon ist. Und ich glaube, dass solche pragmatischen Gründe ja, einfach ausreichen, dass man sich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, Lippenbekenntnisse. Was heißt das, wenn Scholz sagt, wir stehen an der Seite des Volkes oder was weiß ich was. Wo sind wir denn da im Alltag präsent? Das ist ja, tatsächlich ist das ja alles, was wir da bisher gemacht haben, im Grunde genommen, egal ob das von Baerbock äh, kommt oder ob das von Scholz kommt, ja, das ist im Grunde genommen ist das nur Schönheitskosmetik. Das sind gutmeinende Worte, genau. die am Ende nichts kosten, weil wir uns in der gegenwärtigen Lage es mit dem Iran nicht endgültig verderben wollen. Und weißt du, was auch im Hintergrund steht? Wir haben ja schon so viel drüber gesprochen, über die Verschiebung der politischen Tektonik. Mhm. Und wahrscheinlich gibt es die Befürchtung, dass wenn wir jetzt den Iran stärker sanktionieren und wenn das in einer Situation passiert, wo am Ende doch die Revolution scheitern sollte und wir nach wie vor aber noch versuchen müssen, mit dem Iran irgendwie, mit dem jetzigen Mullah-Iran klarzukommen, wir Angst haben, dass die vollends auf die russische Seite wechseln. Die sie ja offensichtlich schon mit Drohnen beliefern und vielem anderem mehr. Und ich glaube, dass all diese diplomatischen Dinge am Ende wichtiger sind, als dieser heldenhafte, mutige Widerstand der jungen Frauen gegen ihre Unterdrücker. Das ist ja. leider meine Befürchtung.
0: Und dabei, finde ich, haben wir als Deutschland, ich meine, wenn man mal äh, einen ganz kleinen Exkurs in die Geschichte, ne, ich finde, wir haben da eine besondere Verantwortung, was den Iran angeht. Ich meine, ab äh, in den 50er Jahren ja, war die Bundesrepublik war im Grunde der wichtigste Handelspartner des Irans. Und wir haben ganz viel von diesem Handel, hat die Bundesregierung mit Bürgschaften äh, gefördert. Wir waren ab den 60er Jahren der wichtigste Waffenexporteur für, äh, für den Iran. Wir haben dorthin Waffen exportiert in einem äh, gigantischen Ausmaß. Ja? Äh, wir haben dafür gesorgt, dass Iraner zum Studium in die Bundesrepublik gekommen in ganz, sind. ganz, ganz großen Stil. Wir haben auch übrigens interessant, ne? Weil wir. Maschinenbau so vor allen Dingen. Äh, äh, Medizin, genau. aber noch mehr Maschinenbau. Ja. Maschinenbau. Wir haben aber auch zum Beispiel den Aufbau von äh, Atomkraftwerken im Iran mitbefördert, gegen die ausdrücklichen Bedenken der Amerikaner. Das mhm. waren wir. Mhm. wir. Wir waren da immer ganz vorne mit dabei. Übrigens das alles zu Zeiten,
1: in denen der Iran auch keine wunderbare Demokratie war, ne? sondern zu Zeiten der Scharherrschaft. So, wo es ebenfalls eine gefürchtete Geheimpolizei gab. Das hat Folter, ja eine lange Keller, Tradition. Folterkeller. Das ganze Thema. Also das ist ja mhm. alles nicht neu. Ja genau. und wenn man sich an die berühmte schar demo erinnert 1967 ne? also da wo Benno Ohnesorg damals gestorben ist genau ja dann war das damals schon der Protest der Studenten dass Deutschland sich mit einem solchen widerlichen Autokraten einlässt
0: genau 67, ne, war das? Da hat äh, damals genau. äh, Karl Heinz Kuras hat Benno ohne Sorg erschossen. Genau. wo man nachher raus raus, raus
1: äh, stellte, dass der für die Stasi gearbeitet hat.
0: Genau. Was vermutlich hat, nicht der Grund
1: war, warum er geschossen hat. Das konnte nee. der wirre alte Mann dann nachher nicht mehr erzählen. Ja. Genau. Aber genau. das dann natürlich die, die Studentenbewegung in einem zum Thema berühmte Bilder, ja. Benno genau. ohne Absolut. Und das war ja jemand, der war ja nur aus Schaulust. Der war ja gar kein Demonstrant. Der war ja nur, weil da was los war, da hingegangen. Und seine Freundin beugt sich dann über den toten, Benno ohne Sorg. Und der regierende Bürgermeister geht mit dem Schar in die Zauberflöte. Mhm. Also, <lacht> und und das, das ja, und, und da hat man im Nachhinein natürlich auch gesagt, wie konnte man denn mit jemandem wie dem Schar und so weiter? Man konnte immer. Man konnte mit jemand wie Khomeini und man kann auch mit jemand wie Khamenei. Ja? Also die Deutschen, wenn es um ihre Wirtschaftsbeziehungen ging und so weiter, war der Iran immer ein sehr,
0: sehr bevorzugter bis, Handelspartner. Bis zum Jahr der Revolution 1979 ne, war der Iran der größte Öllieferant der Bundesrepublik. Mhm. Ne? So Und umgekehrt war der Iran einer der wichtigsten Absatzmärkte für uns Ja, mhm. in, in, in der sogenannten äh, dritten Welt und was also interessanter fakt zu der noch, ja, noch, ja eigentlich
1: de facto nicht gehört ne das muss genau. man sagen
0: ne genau aber interessant also dieses Jetzt zwei Sachen dazu. Ich habe mal mit Farah Dieber, der letzten Frau des Schars, ein Interview gemacht, hier in Hamburg. Die lebt mittlerweile in Paris und ich habe sie damals darauf angesprochen, auf diese Unruhen in, in Berlin, wie sie das erlebt hat und den Tod von, von Benno ohne Sorg und so weiter. Und ich bin bis heute erstaunt darüber, wie wenig die das damals begriffen haben. Die das hat die, glaube ich, fand ich gar nicht, überhaupt nicht ne? da, nee. Ja, die fand, das ist eine sehr nette Frau, ja, wirklich äh, tut keiner Fliege was zu Leide und so weiter. Sehr anständig, äh, sehr nett ähm, und überhaupt nicht irgendwie, ja, da kommt jetzt irgendwie äh, äh, die ehemalige, äh, wie, wie nennen wir sie, äh, Der Kaiserin. Man, ja, Oder, genau. ja, Gibt es ja? eine weibliche Form von Schar? Ja, äh, <lacht> die Frau des Schars auf jeden ja. Fall. Äh, gar nichts. Ist jemand, der ganz mit beiden Beinen auf dem Boden steht, aber überhaupt kein Problembewusstsein dafür. Und überhaupt kein Problembewusstsein dafür, äh, was, was dort dieses Regime damals war. Die, die taten das alles, ja, der Schar und auch sie und alles, was da dran hängt, in dem Bewusstsein, dass sie eigentlich das Beste für das Land wollen. Mhm. Und was wirklich interessant ist, ist, wir haben äh, noch während der Unruhen, 78, ne, hat der Schar sechs U-Boote und vier Fregatten in Deutschland bestellt. Mhm. 78. Und das hat die deutsche Bundesregierung damals unterstützt. Ja. Und eben auch die, die, die Förderung, ja, den Bau von zwei deutschen Atomkraftwerken äh, im Iran, obwohl die Amerikaner gesagt haben, nee, lass mal stecken. Also ich will nur sagen, wir haben als Deutsche da eine besondere Verantwortung. Und deswegen finde ich auch diese Reaktion so unfassbar lauwarm ja. und denke, was ist das eigentlich? Der, West, der Westen
1: spielt leider leider eine nicht besonders heilsame Rolle, was die politische Geschichte des Iran anbelangt. Das geht noch sehr viel weiter. Also, es war ja so, dass am Anfang die Engländer ganz groß im Ölgeschäft waren im Iran. Und irgendwann kam im Iran ein progressiver, sympathischer Reformer an die Macht, ja, mit Mossadegh. Man muss ja sehen: Die arabischen Länder hatten ja alle mal solche Bewegungen. Genau. Ja, mal gucken oder oder die Türkei hatte mit Kemal Atatürk,
0: ja, später die Ägypter mit Nasser so diesen Versuch der Verwestlichung Westoxification, ne? so haben die das damals genannt. Genau. Das ist interessant. Genau. Also sozusagen die Angst westlich verwestlich zu werden. Eine einer und das hat auch natürlich zu tun mit diesem Wahnsinns-Lifestyle, den diese Schafamilie ja auch gepflegt hat. Erinnerst du dich, ich meine? Wir sind ja in dem Alter dieser berühmte Pfauenthron. Ja. Die Jüngeren, die uns zuhören, kennen die ja, ja, wahrscheinlich gar Ja, der Herrscher nicht. auf dem Pfauenthron. Genau, ja, das Der war eitle Pfau, war ja noch ja. ein gut aussehender Mann und das passte natürlich alles zusammen. Und in deutschen Medien, Boulevard dem war dieser Pfauenthron, das, das war ein, auch das, ein ikonografisches. Ja, auch, Projekt, die, ja. auch diese ja, ganze ganzen erinnern. Geschichten
1: um Soraya und Faradiba und so genau. weiter, das waren große Yellowpress Geschichten, ja? die schönen persischen, morgenländischen Prinzessinnen, ja? wo dann die, die Ex-Kaiserin gegen die Sex-Kaiserin ausgewechselt wurde, weil sie keine Kinder kriegen konnte und so. Das waren damals sozusagen sondern die großen boulevardesken Themen. Aber was ich sagen wollte, die hatten unter Mossadegh damals einen, einen gewählten Regierungschef, der die Ölindustrie verstaatlichen wollte und der ansonsten diese ganzen liberalen, wie wir heute sagen, westlichen Reformen durchführen wollte. Und der ist damals von den Engländern und von den Amerikanern gestürzt worden und der Schah ist intronisiert worden. Mhm. Ja, weil, weil die damals ihre Freunde äh, haben davon schwimmen lassen. sollen und, und auch Khomeini ist mit Unterstützung des Westens an die Macht gekommen. Das darf man nicht vergessen. Also nachdem klar war, dass der Shah nicht mehr zu halten ist, hatte man wieder Angst, die Mossadegh-Leute kommen dran. Ja, oder noch schlimmer, Kommunisten und so weiter. Es war ja noch Zeit des Kalten Krieges. Ja, und so haben wir eine durchaus unheilvolle Deutschland, eine geringere, aber insgesamt der Westen keine gute Rolle in dieser Geschichte gespielt, die was Amerikaner? die Selbstentfaltung und
0: Befreiung des hm. Iran anbelangt. Das ist, das ist halt der Punkt und das ist auch glaube ich das, was, was, was die Leute so frustriert und was ja am Ende ja auch dazu geführt hat, dass, dass, dass dieses Mullah-Regime jetzt seit so langer Zeit sich dort an der Macht hätte. Ich meine, man fragt sich doch aus heutiger Perspektive, fragt man sich, wie konnte man eigentlich auf die Wahnsinnsidee kommen, diesen Leuten zuzujubeln, den Boden zu bereiten. Aber wenn du das mal hörst, wenn du den Hintergrund verstehst, wenn du merkst, dass es in Wahrheit immer nur um... Rohstoffe ja. ging, es ging um Öl ja. und Öl und nochmals Öl. Und wir haben alles dafür getan, äh, um diese, diese Ölquellen im Iran zu sichern. Die Amerikaner, aber auch wir Deutschen. Äh, und, und haben zugesehen, wie Leute in Folterkellern verschwunden sind, haben zugesehen, wie das Land ausgeplündert ja. wurde, haben zugelassen, dass von diesem immensen Reichtum, der da entstanden ist, du siehst auch überall die Parallelen zu Russland, ne? wenn man das, ja. sich das mal anschaut, von diesem immensen Reichtum bei den einfachen. Immer derselben nichts. Angekommen. Je
1: mehr Bodenschätze genau. ein Land hat, umso wahrscheinlicher ist es, dass es von Autokraten regiert wird. Wie viele Ölländer, bedeutende Ölländer kennst du, die lupenreine Demokratien sind? Ja, ja. Ein einziges, genau. Norwegen. Hm. Hm. Und das, ja, es und war. das war's. Ja. Und überall da, wo es solche begehrten Bodenschätze gibt, mit Autokraten kann man immer am Ende besser Geschäfte machen. Und es ist ja auch so, ich denke mir immer, wenn es dem Iran endlich gelingen sollte, sich zu befreien, was passiert dann mit diesem Land? Dieses Land würde ja dann irgendwann einen großen wirtschaftlichen Boom kriegen. Das wird ja jetzt ausgesaugt ja, von Leuten, die in der Schweiz ihre Konten haben und so weiter ja, und, und, und Milliarden aus diesem Land rausziehen. Ich meine, das ist einer der größten Ölproduzenten der Welt ja, und den Menschen geht es von Jahr zu Jahr schlechter. Wenn das anständig verteilt würde untereinander, wenn das richtig ein funktionierendes Land würde, dann würde der Iran gewaltig erblühen. Mhm. Aber das gewaltige Erblühen dieses Landes würde auch die Bedeutung des Iran weiter stärken. Und dann haben wir dieses ganz schwierige internationale Gemengelage, die Rivalität mit Saudi-Arabien und so weiter. Das heißt also, ich weiß nicht, wen es nicht alles gibt, ja, der am Ende dieses Mullah-Regime auch noch unterstützt, um die jetzige quasi Stabilität, die ja keine echte ist, aber sozusagen das jetzige Gleichgewicht oder die jetzige Konstellation zu fördern. Ich will da gar nicht hinter die Kulissen gucken. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, die Mullahs können sich doch nur an der Macht halten, weil sie auch irgendwo unterstützt und gefördert werden und weil es irgendwie Leute gibt, die ein Interesse daran haben, dass sie an der Macht sind.
0: Ja, also was, was ich, was ähm, diese unheilvollen Allianzen, die sich da bilden, die siehst du ja. Ich meine, in der Ukraine kommen iranische Kamikaze-Drohnen ja. und zwar ganze Schwärme zum Einsatz. Ich schaue nicht, dass sie so viele davon haben, ne, dass sie ja abgeben ja, können. Die kosten nichts, die sind unglaublich billig, die sind auch nicht präzise. Das ist aber egal, weil es die schiere Menge ist, die einfach das Angst sozusagen und, die Schrotflinte am Himmel. Genau, Angst und Terror verbreitet. Und wenn du diese Bilder siehst, wie wie arme ukrainische Polizisten versuchen mit Hilfe einer Pistole diese Dinger aus der Luft zu schießen, damit sie am Himmel explodieren und nicht irgendwo am Boden und wieder irgendjemanden umbringen, der gerade zufällig auf dem Weg zur Schule ist. Ja, Das, das ist wirklich gruselig. Aber die, ähm, ich glaube die, die, die Geschichte dahinter und da glaube ich schon, ich, ich wäre immer extrem zuversichtlich, dass aus dieser Situation jetzt etwas Großartiges erwachsen kann. Weil ähm, Iraner sind sehr gut ausgebildet, äh, auch viele Frauen äh, mittlerweile. Sehr viel die, mehr ja, Frauen ja, das, als Männer.
1: Die, die, ja.
0: Genau, die an den Unis sind und so weiter. Also also zwei Drittel
1: aller Studierenden in, im Iran sind Frauen. So, genau. Man denkt ja sogar inzwischen im Iran über eine Männerquote nach. Wirklich, ja? Ja, es gibt tatsächlich mehrere politische Bestrebungen in die Richtung und in einem Punkt sogar noch aus einer gewissen nachvollziehbaren Logik. Also was am allerhöchsten im Ansehen steht im Iran ist ein Medizinstudium. Mhm. Nicht zuletzt daran zu erkennen, wie viele iranische Ärzte es in Deutschland gibt. Aber der größte Stolz der Familie bist du, wenn du Mediziner wirst. Das ist in Deutschland ähnlich, aber es ist im Iran noch sehr viel stärker. Mhm. Und nun ist es so, dass mittlerweile immer mehr Frauen Medizin studieren und immer weniger Männer. Das ist auch kein Problem, wenn man als Arzt oder als Ärztin dann in Teheran praktiziert. Das ist aber ein Problem in den ländlichen Regionen, wo die Männer keine Frauen als Ärztinnen akzeptieren.
0: Mhm.
1: Das heißt also, du hast jetzt hier auch noch gewisse Rückständigkeiten in bestimmten Bereichen, dass man sagt, wir haben zu wenig Ärzte. Betonung liegt auf männlich. Aber es ist natürlich auch interessant, was ist mit einer patriarchalischen Gesellschaft los, in der es vor allen Dingen für Frauen interessant ist, höhere Bildungsgrade zu erreichen und für Männer meistens nicht. Das ist ja auch eine merkwürdige Geschichte.
0: Und ja, auf der total. anderen Seite
1: ist es natürlich auch ein grandioses Zeichen, dass in einem islamistischen Land so viele Frauen studieren und studieren können.
0: Ja, ähm, mir erzählen das immer wieder Iraner, die sagen, fahr nach Teheran, schaust dir an, und ich, ich hätte das so gerne mal geschafft, aber es, es hat aus diversen Gründen nicht ja. geklappt. Man sagt, pass auf, was dort wirklich läuft, hat mit dem westlichen Klischee sozusagen einer völlig unterdrückten und freudlosen Gesellschaft nicht viel nee. zu tun. Wir haben unsere Wege gefunden.
1: Ja, was hinter verschlossenen Türen genau. passiert und was genau. auf der Straßen passiert. Es müssen zwei parallele Welten sein
0: genau und Monika Fabricius, Kollegin hier aus unserer Redaktion liebe Grüße die uns auch häufig hilft in der Vorbereitung auch des Podcasts und so weiter und eine sehr kluge weitgereiste Frau berichtete dass sie überrascht davon war die ist durch, durch den Iran gereist wie viele Frauen so wie zufällig im Auto und an anderen Stellen dann einfach sozusagen ja die die, die Kopfbedeckung so runterfallen lassen wie zufällig fällt das Ding runter wie zufällig sind die Haare nicht richtig bedeckt. Und sie sagte, zu ihrer großen Überraschung hat sie in der Türkei, als sie durch die Türkei gereist ist, festgestellt, das wird dort sehr viel akkurater gehandhabt ja. als im Iran. Das würde man niemals denken. Nee. Was zeigt, dass da unter diesen Schleiern echt was los ist und was brodelt. Und ich glaube nur, dass es aber im Hintergrund einen Wettlauf gibt, der gefährlich ist. Ja. Der Wettlauf nämlich um die Bombe. Ja, die die Frage ist, was kommt zuerst? Also schaffen die es wirklich ernsthaft, an die Bombe zu kommen? Und es gibt ernstzunehmende Leute, die sagen: Seit Mai sind sie eigentlich schon so weit. Und das geht jetzt sozusagen exponentiell nach oben. Die haben in Wahrheit schon die Möglichkeit, atombestückte Raketen irgendwo hinzuschicken. Oder werden sie vorher gestürzt, weil jetzt diese Proteste sich einfach immer ausweiten und sich dieses Regime nicht halten kann. Das ist, glaube ich, der Wettlauf, um den es geht. Mhm. Und da gilt es jetzt keine Zeit zu verlieren, darauf will ich hinaus. Ja, und nicht lauwarm zu sagen, sagen ja, natürlich. wir müssen euch mal ein bisschen unterstützen. und wie Ja, wir sind bei das. euch. Hm? Genau, ja. kostet nichts.
1: Ja, Oder die, die Geheimpolizei aufzufordern, verhältnismäßig zu sein in ja. einem Land, in dem Menschen in der Nacht verschwinden und nie wiederkommen oder von der Geheimpolizei äh, tot vor die Haustür gelegt werden und äh, mit der Aufforderung,
0: jemanden so schnell wie möglich auch zu beerdigen. Wo Leichen geklaut werden, damit man nicht mehr feststellen kann, was da eigentlich passiert ist. Identitäten ne?
1: vernichtet. Also es ist, genau. es ist
0: alles ganz
1: gruselig und grauenhaft. Jetzt könnte man positiv sagen. Es gibt den berühmten Tocqueville-Effekt. Und ähm, Alexis de Tocqueville, von dem ich häufiger mal erzähle, war ein kluger weiß, Mann war. Du bist, du bist Fan. Ja, ja, kein uneingeschränkter Fan, aber ja. zumindest war ein <lacht> ausgesprochen kluger Mensch, Adliger, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der tocqueville effekt ist beschäftigt sich mit der Frage, wann brechen Systeme zusammen? Und er sagt: Systeme, die noch an sich selber glauben, brechen nie zusammen. Mhm. Sondern es brechen immer Systeme zusammen, die aus Angst um ihren Fortbestand, bereit sind, Reformen zu machen. Mhm. Das ist hochinteressant. Also Russland Russland bricht zusammen, der Kommunismus bricht zusammen, als Gorbatschow kommt. Ja, Also in, in nicht, nicht, nicht in der Zeit, als das starre, unterspülte System ja zumindest noch den Anschein erweckt, an sich selbst zu glauben, sondern in dem Moment, wo man sagt, naja gut, das Alte geht jetzt nicht mehr weiter. Und dann rutscht plötzlich der ganze Prozess weg. So ist das ja unter Gorbatschow gekommen. Gorbatschow wollte den reformierten Kommunismus, und kurz darauf war das ganze Land im Chaos, und dann kam Kapitalismus und Jelzin und so. Ja. Und der Punkt ist, dass ich glaube, dass im Iran, wo die Voraussetzung für das Wegspülen so groß ist der trotz der Starrsinn des Regimes umso härter wird. Und deswegen auch eben dieses unglaublich brutale Vorgehen.
0: Es ist interessant, dass du das erzählst, weil wenn man auch mit, mit Attay zum Beispiel spricht, dann sagt die, genau das bieten die gerade an. Unter anderem auch der, 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 der Justizminister, glaube ich, oder Innenminister, der vor wenigen Tagen gesagt hat, du lass uns mal reden. Wir können ja verhandeln über das eine oder andere. Also das wäre eigentlich ein Signal in genau diese Richtung. Und ich ich weiß nicht, also ich, ich war damals noch zum Schluss ganz kurz erwähnt, Richard, ich war zehn Jahre alt, du noch ein paar Tage älter, äh, als am 1. Februar 79 diese Sondermaschine der Air France in heran gelandet hat. Da kann ist. ich diese mich an erinnern. Ich auch. Diese Bilder, auch da wieder, ikonografisch kein Alkohol durfte an Bord dieser Maschine serviert werden und an Bord dieser Ayatollah, die Khomeini, ja, der nach 15 Jahren. Der Exil aussah wie
1: aus dem Märchenbuch. Ne? Für meine Vorstellung war der, es gab so ein, ein, ein Cover von so einem Karl-May-Buch, was ich hatte, im Lande des Mahdi, also des Mahdi. Ja. Und so sah der aus. Also, er sah aus wie eine Figur aus
0: einem anderen Jahrhundert. Mhm, genau. Und, und dann kommt dieser Mann, begleitet von Journalisten aus der ganzen Welt, mit an Bord übrigens der legendäre Peter Schollatour ja. und der Spiegelkorrespondent Volkart äh, Windfuhr, glaube ich, so hieß der. Die waren da mit an Bord und, und Scholler Tour hatte auch im Vorfeld in, in, in Paris, der war ja lange im Irak im Exil, hat von dort seine Schriften verbreitet, aber dann vor allen Dingen in den letzten drei Monaten, die er dann in Paris verbracht hat. Du meinst Nee, das kommt gerade ja, so wie Schollertour. Nein, nein, nein. Da hat, da ja. hat, Entschuldige, da hat Khomeini ja. richtig Weltöffentlichkeit und Aufmerksamkeit bekommen. Und ich, ich weiß, es gab Bilder und Situationen, das hat mir Scholatour auch mal erzählt. Er sagte, wenn der spazieren ging morgens in Paris, dann warteten zum Teil 400 Journalisten, um zu fotografieren, wie Khomeini spazieren geht. Mhm. Und der hat das Ganz eiskalt genutzt, also ja. die französische Pressefreiheit, ja. die Möglichkeit, seine naja, Predigten ja, ins Land zu bringen. Ja, und trotzdem zu verbreiten. hat der Westen
1: ja, auf Khomeini gesetzt. Genau. Nicht, weil die den jetzt kreuzsympathisch fanden, aber A, haben sie ihn unterschätzt. Sie haben gedacht, mit dem kommt man ins Geschäft. Und das Zweite war, man hatte Angst. Es war klar, der Schar überlebt das nicht. Ja, wer kommt dann dran? Und da schien Ihnen in der damaligen Perspektive Khomeini der verlässlichere
0: Partner zu sein. Genau. Und diese diese Geschichte damals, dieser Krimi, also diese Maschine fliegt los, keiner weiß genau, wird die abgeschossen im Anflug auf Teheran. Dann gab es irgendein Problem noch mit der mit der mit 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 mit, äh, mit den Triebwerken und man dachte okay jetzt äh, Attentat Anschlag, äh, aber dann sind sie tatsächlich gelandet und was dann passiert ist, darauf wollte ich nur zum Schluss noch kurz hinaus. Die landen und dann wird dieser Mann empfangen von Millionen von Menschen. Und das Bild, das sich für mich damals so eingeprägt hat, sind genau diese dunkel gekleideten, verschleierten, Hijab-tragenden mhm. Frauen, ja, die auch da wieder ikonografisch, da war sofort klar, da passiert jetzt etwas an der... der größten Versammlungen, die es je in der Geschichte der Menschheit gegeben hat, äh, damals an diesem Februartag und in den Wochen danach auch in Teheran. Und da passiert jetzt etwas und man hatte das Gefühl, da geht jetzt ein ganzes Land quasi freiwillig, weil sie des Schaas so überdrüssig sind und dieser Ausbeutung ja, durch die Ölfirmen und so weiter geht jetzt freiwillig quasi zurück in die Steinzeit. Ja. Und, und, und der krasse Kontrast ist, damals diese Frauen alle mit dem Schleier auf dem Kopf ja. und jetzt dieselben Frauen oder die gleichen Frauen, wenn man so will, die sich den Schleier vom Kopf reißen. Und ich denke, und genau da sollte man genau hingucken, weil das ist die interessante Geschichte und ich habe das Gefühl, da könnte wieder was Großes passieren.
1: Also es wäre sehr, sehr zu wünschen, dass was Großes passiert. Was mich interessiert ist, die verschleierten Frauen von damals, mhm. die, wo man sagen muss, den Frauen ging es ja unterm Schar im Vergleich zu dem, was danach passierte, im Schnitt sehr viel besser. Mhm. Was haben die sich damals von Khomeini versprochen? Unter den verschleierten Frauen war ja damals auch Shirin Ebadi, mhm. die später den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und die dann gesagt hat, ja, wir haben uns getäuscht und so weiter. Und die ja dann als mutige Kämpferin für die Rechte der Frauen und für Demokratie im Iran aufgetreten ist. Mhm. Und da interessiert mich natürlich nach wie vor die Frage, welche Hoffnungen haben die Frauen damals ausgerechnet in Khomeini gesetzt?
0: Mhm. Weißt du, was ich glaube, Richard? Ich glaube, die kluge Antwort darauf hat auch mal wieder Goliné Atay gegeben, die mir erklärt hat, weißt du, es geht hier nicht nur um Mut und um sozusagen was Aufmüpfiges, ja, und die, wir lassen uns das nicht mehr gefallen und, und die Frage, der, der große Ruf der Freiheit, nicht nur. Sie sagte, viele, viele Menschen und die meisten Iranerinnen und Iraner sind einfach nur verzweifelt, unfassbar verzweifelt. Und ich glaube, das waren sie damals auch. Einfach verzweifelt mhm. und deswegen mach kaputt, was dich so verzweifelt macht und alles andere wird sich dann irgendwie finden. Ich glaube, das war die Hoffnung. Ja,
1: so müssen wir ja eigentlich eine doppelte Hoffnung haben. Die eine Hoffnung ist, dass das Mullah-Regime tatsächlich gestürzt werden kann. Und die zweite ist, dass das unglückselige iranische Volk nicht wieder vom Regen in die Jauche kommt, wie beim letzten Mal.
0: Mhm, das ist richtig.
1: Sondern, dass sich tatsächlich die Kräfte, auf die wir setzen und auf die wir hoffen und vor allen Dingen viel wichtiger, all die Menschen im Iran hoffen. Ja, dass es, dass es einen, einen liberalen, freiheitlichen Staat gibt im Iran, dass die sich durchsetzen in dieser Situation.
0: Es gibt einen total schönen Gedanken oder mehrere schöne Gedanken von äh, Hamid Esmailion. Äh, ich spreche den bestimmt falsch aus, aber iranischer Schriftsteller, der in Berlin lebt, hat in Berlin dieser Tage eine bewegende Rede gehalten und zum Abschluss nur zwei Sätze daraus. In unseren Träumen feuert niemand mehr Tränengas in die Klassenräume der Mädchen, stößt niemand Kinder vom Dach oder schlägt ihre Köpfe gegen Bordsteine und niemand wird mit einer Pistole auf ihren Hinterkopf zielen. In unseren Träumen wird endlich der Wind der Freiheit durch die Haare der Frauen wehen. Was für ein schöner Satz. Schöner kann man es nicht sagen. Richard, ich danke dir sehr. Ich dass wir mal wieder reden konnten und so soll es weitergehen. Schön, dass du wieder eine Stimme hast. <lacht> Danke dir, eine gute Woche. Ja, Vielen Dank. Dir auch. Tschüss, Markus. Ciao, ciao. Eine Produktion von Embroch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.